0: Gracias a usted nuevamente por escucharnos por invitar a otros a que escuche este ministerio hasta que el día sea perfecto queremos ser lo más corto preciso pero a la vez lo más detallista como para que usted entienda todo lo que es la serie que nosotros estamos llevando ahora es la hora y tenemos como invitado y más que todo una continuación a la programación pasada y estamos hablando del evangelista Luis Rosa. Este evangelista nos estará ayudando, igual que la semana pasada. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? Él nos fue llevando y nos fue presentando distintos personajes bíblicos bajo distintas presiones. Y cómo estos personajes, en esa presión que se vieron decidieron tomar valga la redundancia, una decisión. En algunos de los casos aprobado, en otros de los casos desaprobado por Dios. Entonces, por eso él le está llamando, orando en el peor momento. Yo creo que todos nosotros, si no estamos ahí en algún momento, nos veremos ahí. Cuando estamos bajo una situación muy apremiante, nos sentimos presionados. Entonces, él nos fue llevando y presentando estos personajes y cómo ellos lo hicieron, cómo fueron bendecidos o las consecuencias de tomar decisiones incorrectas. Así es que la programación de hoy no es más que la segunda parte, una continuación a la entrega del evangelista Luis Rosa. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes y recuerden, estamos llevando esta serie Ahora es la Hora, ahora es la hora, lo que persigue es, sea a través de mi persona o a través de usted mismo, a través de nuestros invitados, es corregirnos en un caso, disciplinarnos en otros casos, es enseñarnos, es motivarnos a nosotros tener una vida de oración así es que dicho todo esto vamos a escuchar lo que es la continuación del programa pasado en caso de que usted Tenga mucho interés de escuchar la primera parte. No se sienta mal. Recuerde que nosotros tenemos todos nuestros programas, todo nuestro contenido en podcast. Y usted puede encontrarnos a través de estas distintas plataformas. Escriba hasta que el día sea perfecto. Y ahí usted encontrará muchísimos otros programas, series, contenido. Que nosotros hemos hecho. Que creemos que le será de bendición a usted y a los suyos. Como lo ha sido a mí y a otros tantos más. Así es que yo guardo silencio y permito que el programa se vaya desarrollando sin mi participación necesariamente y ya será entonces al final cuando nuevamente yo estaré tomando el control, pero no es más que para despedirme y para reincidir y martillar con lo mismo, dándole las gracias a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Dejemos que haya esta intervención de este evangelista Luis Rosa y otros hermanos que también estarán orando en algunos de los casos por los líderes nacionales internacionales, orando también por los enfermos y entienda ahora es la hora
1: Sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución me la dará. Espera el tiempo de cumplirá, Él es fiel y lo hará, se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más Hasta tus sueños
2: olvidar Sientes que nunca llegará Lo que anhelas alcanzar
1: cumplirá Él es fiel y lo hará se está peleando tu batalla espera el tiempo de Dios solo Él tiene poder para tu situación cambiar ya no mires más atrás más atrás espera el tiempo de Dios
3: Que duermen, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Vamos a hablar bajo el tema en esta noche, orando en los peores momentos. Ese sería el tema de esta enseñanza, orando en los peores momentos. Escuche bien hermano, un cristiano puede enfrentar sus peores momentos eh, de muchas formas diversas. Todo esto depende de tres cosas Escuche bien De su nivel espiritual Número dos, de su convicción Número tres, de su experiencia con Cristo Estos tres factores son claves Oiga bien Para la victoria en los peores momentos de un cristiano Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá. Él es fiel Orando en los peores momentos.
1: Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires
3: más atrás y espera el tiempo de Dios. En el peor momento, Cristo oró y vinieron ángeles del cielo. Escuche esto el peor momento porque era el momento de decisión final de Jesús aceptar la cruz el sacrificio verdad que sí para salvar a toda la humanidad Dice la Biblia que usted nota allí que el mismo Señor La oración que hizo fue tan intensa la Biblia dice Que su oración era tan intensa que las gotas de sudor Eran como grandes gotas de sangre todo bañado en sudor Y cayéndole el sudor así como uno como si fuera a Las cataratas del Niágara mi hermano en el piso Así estaba Jesús intercediendo intensamente en agonía Dice sabe lo que es agonía agonía es un estado médico ah que implica está entre la vida y la muerte Verdad que sí. está agonizando Está luchando Jesús estaba agonizando Luchando con esa decisión Y el mundo espiritual oprimiendo Y el mundo espiritual presionando Y el mundo espiritual tratando de que Él no fuera pero dice la Biblia Que entonces es en que esa oración Porque cuando tú oras en los momentos Peores Dios te manda hasta Ángeles Ángeles mandó Ángeles mandó para que lo fortaleciera. A su nombre, gloria. En el peor momento, Cristo oró y vinieron ángeles del cielo. Espera el tiempo de Dios,
1: sus promesas cumplirá, él es fiel y lo hará.
3: Orando en los peores momentos.
1: Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Y espera el
3: tiempo de Dios Escuche esto Esteban El primer mártir cristiano Mientras lo apedreaban Y lo mataban El libro de los hechos capítulo 7 Esteban qué hizo, oraba por los que lo apedreaban y por los que lo mataban, oraba Esteban No dice que Esteban sacó una espada, no dice que Esteban se buscó una 45 y le sopló dos otros No dice que Esteban me entiende se puso un chaleco de eso que usan los tejoristas y, y se acercó a ellos y se explotó con ellos ¿Helá? No dice nada de eso no dice que Esteban de rodillas, que estaba de rodillas. De rodilla como su maestro, aleluya. Él estaba de rodilla. Era una práctica común para Esteban estar de rodilla. Y dijo: Estoy cayó de rodilla en humillación. En rendimiento. Rendido al Señor. Y las pedradas llovían. Y los golpes llovían, hermano. Y Esteban de rodilla ahí podía. Mire la oración que hizo: Señor, no le tome que en cuenta su pecado. Perdónalo, Señor. No hay problema con ello. Y Esteban expiró y murió. En un momento donde te estaban donde lo estaban apedreando, matando. Donde Estaban atacando su vida Esteban oró Espera el tiempo de Dios Sus promesas
1: cumplirá
3: Él es fiel y lo hará Orando en los peores momentos tu
1: Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar ya no mires más
3: atrás ni espera el tiempo de Dios. Pablo y Silas estaban presos, Hechos 16 16:25. ¿Por qué estaban presos por predicar? Porque eran arborotosos, porque revolcaron la ciudad, se los llevaron. ¿Sabe qué? dijeron los alguaciles, póngalos en seguridad. Y, ¿Y sabe qué hicieron los, los, los guardias? Lo metieron en el calabozo de más acá adentro. Ese era el lugar más seguro. Le dieron una escalpiza con vara. Dice que lo golpearon mucho con vara. Barazo en la espalda, que les barataron toda la espalda. Se le ensangrentado toda la espalda. Y mire, Dios mío, por favor, a la verdad es que estos hombres vivían en una intimidad tan tremenda. A medianoche. A medianoche este hombre, Pablo y Sila. Mire, esa gente dirían estos tipos están locos de verdad. Esos tipos están orando, orando en vez de estar maldiciendo al carcelero En vez de estar eh, diciendo barbaridades orando y cantando a medianoche estaban los dos No estaban quejándose, no estaban llorando, no predico más esto está duro esto está difícil como nosotros muchas veces hermano Y no nos ha pasado eso, ellos orando y cantando Sabe qué dice la Biblia que vino Dios y descendió Y, y vino un terremoto que hizo mover los cimientos De la cárcel, ok y las cadenas se rompieron Y las puertas se abrieron y el poder de Dios pagó Y ahí Dios se ganó al carcelero, ahí está la famosa Frase que dice cree en el Señor Jesucristo y será Salvo tú y toda tu casa en los peores momentos mire lo que Dios hace ¿Qué más le digo hermano? Alabado el Señor de los discípulos Del Señor Mateo 26 41 Jesucristo le dijo en los momentos de tentación Que es uno de los peores momentos le dijo Oren para que no caigan en tentación La otra es líbrame del mal ok cuando tú expones que eso tú le estás Diciendo yo tengo un deseo de jamás Fallarte, de jamás fracasar y le estás Diciendo yo estoy expuesto a acceder a La tentación pero como tú eres el Poderoso que venciste la tentación tú me Vas a dar la salida con la tentación es Importante que le digamos no nos de que Caer en tentación todos los días porque Todos los días estamos expuestos a la Tentación un día Posiblemente no pasó nada, pero otro día viene una irregular, pero algunas van a venir tan fuertes que van a poner a tambalear a uno, que le van a hacer, que yo, yo comparo esto mi hermano con un imán poderoso, o sea que será como un imán poderoso que te atrae, que te ala, que te ala y como que el magnetismo cada día se pega más y te ala más y si tú no te metes a la oración no vas a poder zafar ese magnetismo, aleluya y que ese magnetismo de la tentación se rompa y tú vencer, la oración nos ayuda a vencer la tentación. La oración La oración Lo que ayuda a vencer la tentación Entonces tenemos que tener cuidado Mi hermano Espera el tiempo de Dios Sus
1: promesas cumplirá Él es fiel y lo hará
3: Orando en los peores momentos Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene
1: poder Hará tu situación cambiar, ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios.
3: Otro de, de los peores momentos en la vida de un cristiano sabe cuál es cuando nos ofenden, es cuando tenemos que pedir perdón, es cuando nos hieren sentimientos, verdad, es cuando hieren nuestro corazón, es cuando han hecho alguna ofensa a nosotros. A nuestra persona, o a nuestra esposa, o a nuestro hijos o a alguien de la familia, como sea. Ese es un momento difícil, tan difícil es, que yo digo que es uno de los peores momentos. Que cuando usted lee Marcos 11:25, Jesucristo dijo: Mira, mira, cuando tú vayas a orar, si te recuerdas que hay algo, resuélvelo, arréglalo. Tienes que, que, que provocar el perdón. Por eso, cuando el Padre nuestro que dice: Padre, perdónanos como yo he perdonado a los que me ofenden. Y si yo no perdono al que me ofende La Biblia dice Que el Señor No me escucha Sí que es es un momento Bien difícil Pero con la oración Podemos vencer Esos momentos Espera el tiempo De Dios
1: Sus promesas Cumplirá Él es fiel
3: Y lo hará Orando En los peores momentos
1: Espera el tiempo Tiene poder para tu situación cambiar, ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios.
3: Hemos sido llamado a la oración, en el punto número 4 hemos sido llamado a la oración. Hemos sido llamado a la oración, hemos sido llamado a la oración. Hermano ahí está la salida. Hermano ahí está la victoria en los peores momentos Hermano los grandes hombres que Dios ha causado a través de toda la historia Han sido hombres de verdadera oración Hermano no podemos seguir viviendo una, una, una oración ficticia Por ejemplo el primer ejemplo que uso aquí es el Señor Jesucristo Jesús que es nuestro, madre, Jesús que es nuestro maestro, Jesús es nuestro ejemplo Jesús es nuestro modelo hermano Jesús nos llama a que lo imitemos que es la oración Pero no sé si usted se ha puesto a analizar la vida de, de oración del Señor Jesús El Señor Jesús, el Señor Jesús era un tremendo en la oración El Señor Jesús le gustaba irse al desierto a orar a sola el, el huerto que se manía era un lugar seleccionado por el Señor Jesús para orar El monte era otro lugar que el Señor usaba para orar los aposentos que en privado eran lugares de oración del Señor Jesucristo cuando usted analiza la vida de oración del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo entendió tan poderosamente lo que era la oración que lo primero que Jesús hacía en el día era muy de madrugada 4, 5, 6 de la mañana estaba en la presencia del Padre Óigalo bien. Del Padre Jesús oraba de madrugada o sea que, que, que el, el, el tiempo el, el, el mejor tiempo del, del sueño está de tres de la mañana para adelante es donde más oscura está la noche y es donde más pesado está el sueño cuando tú te atreves a sacrificar ese tiempo para hablar con Dios tú le estás diciendo no mi conversación contigo es más importante que nada. Y Jesús estaba allí tempranito en la presencia del Padre. Jesús que entendió tan poderoso lo que es comunicarse con el Padre, hermano. Porque la oración nos lleva a, que, a, a esa relación de intimidad. No puede haber intimidad con Dios si no hay oración. No puede haber cristianismo sin oración. Tan es casi que Jesús pasaba noche que entera orando. Mire, cuando los discípulos se fueron al bar, ¿se acuerda que les digo, pasen al otro lado? Y se desató una, una inmensidad de tormenta en el barco Mira se dice que Jesús los, los envió como eso de la tarde Como eso de la tarde Y como eso de las 3 de la mañana ya Había un revolú en el mar, había un alboroto en el mar Que los discípulos no sabían ni qué hacer Y se estaban volviendo locos y la nave se parte Aquí parecemos y Jesús hacía como nueve horas Que estaba orando, como nueve horas Que Jesucristo estaba orando Por eso mi hermano cuando Jesús baja se cree que el mar se atrevió, se atrevió a resistirse El mar se convirtió en la I4 mi hermano El mar se convirtió en un, en un freeway, en un expreso Y cuando Jesús puso el pie siguió caminando Como si nada estuviera pasando Cuando Pedro lo vio dijo ay esto es un fantasma ¿Qué es esto? no, no, no era el maestro que iba Caminando por encima de las aguas pero mi hermano Después de nueve horas de oración, de comunicación Con el Padre estaba cargado Jesús que era un Hombre tremendo de oración por eso nos reta Jesús a la oración Todo aquel que quiera ser Que quiera ser discípulo de Jesús Tiene que imitar a Jesucristo Sobre todas las cosas En esta hora Es la oración Mire mi hermano No es cuestión de hoy Las la muchas posiciones No son las más importantes Los títulos no son Los más importantes El conocimiento No es más importante La exposición De un tremendo mensaje No es lo más importante La gran conferencia La gran enseñanza Que tú expongas Todos los reconocimientos lo más, Una de las cosas Más importantes es tú tu, tu, tu vida de oración con Dios, cómo tú te comunicas con Dios, cómo tú conversas con Dios, cómo tú hablas con Dios. Que mucho nos preocupa una audiencia con el alcalde. Que mucho nos preocupa una audiencia con alguien acá abajo ¿verdad que sí? Hace tremenda pala, chachos, otro tremendo contacto. Eso yo no me lo puedo perder. Y va te afeita bien afeitado Te arreglas el bigote Bien arreglado Si te lo tienes que quitar Te lo quitas Ahí te, te peinas bien peinadito Te pone que el mejor gabán La mejor corbata Vas con una combinación violenta Te preparas Y allí tú estás listo Qué muchas cosas que hacemos ¿Verdad? Cuando nos toca hablar con gente aquí Para obtener algún beneficio Pero qué poco hacemos Para hablar con el Dios Que está en el cielo hermano Que no nos exige nada Y tírate de rodilla aquí Te quiero hablando conmigo
1: Todo a Cristo yo me entrego con el fin de ser... Le
4: Juntos oremos.
5: Padre eterno, tú que estás en los cielos, te adoramos en acción de gracia. Padre, para reconocer tu grandeza y tu poder, para darte a ti todo honor y toda pleitesía, para exaltar tu grandeza, Señor amado. Jesús Nazareno, Dios, te presento a cada pastor, te presento a cada integrantes de este ministerio Padre, te presento cada intercesor Espíritu Santo de Dios te presento a cada una de estas personas de propósito Padre, que tú has llamado y que han recibido ataque directo de su adversario Dios pero tú eres el que da la victoria, Dios amado el caballo se prepara para la batalla, pero tú Eres el que da la victoria, por eso en esta mañana, Señor, no confiamos en el caballo, aleluya, sino confiamos en ti que da la victoria, Señor, en ti que da las estrategias, en ti, oh Dios amado, que nos enseña cómo debemos transcurrir en el día, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Espíritu Santo de Dios en esta mañana, cubre los pastores, cubre cada miembro de cada congregación. Espíritu Santo de Dios Padre Dios mío Si hay alguno quebrantado de salud Yo te pido que tu mano sanadora Rey eterno Padre venga sobre la vida de ellos Y le toque en el lugar afectado Y le sane en el nombre de Jesús de Nazaret Reconocemos tu poderío Aleluya Padre Dios mío En la cruz del Calvario Tú llevaste todas nuestras enfermedades Y por tu llaga somos nosotros curados Padre Dios mío Y apelamos a esa sangre Apelamos a ese sacrificio, Padre, que tú, Dios, hiciste por cada uno de nosotros. Padre Dios mío, y te damos gracia por el milagro que está aconteciendo en cada vida, en cada hermano, en cada familia, en cada hogar, en cada iglesia, en cada ministro, en cada pastor, en cada misionero, en cada profeta, en cada evangelista, oh Espíritu Santo de Dios, en cada profeta, en cada apóstol, hoy vengo clamando en el nombre poderoso de Jesús, creyendo Dios mío, que lo que tú constituiste Señor, ha de activarse en estos últimos tiempos para el crecimiento de la iglesia, Señor, Padre, que esto done, Dios, que estos es ministerios, Padre, que tú constituiste a uno pastor y a uno ministro, a uno, Padre eterno, maestro, a uno profeta, a unos evangelistas, Señor, es para el crecimiento de la obra y en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu unción fresca venga sobre cada uno de ellos, Padre eterno, que tu sabiduría venga sobre cada uno de ellos, Padre, que tu poder, Dios mío, venga sobre sobre cada uno de ellos, Padre, cubriéndolo en esta hora, dándole dirección en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Dios mío, en esta hora estamos creyendo que tu Espíritu Santo, Dios eterno, se está metiendo en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, en cada esposo, aleluya, Espíritu Santo de Dios, en este día te adoramos a ti, oh, venimos implorando tu nombre, venimos exaltándote, Padre Dios mío, vengo, venimos engrandeciéndote, oh gloria a Dios, hay gente en este día que no se han podido levantar, hay otros que no pueden abrir la boca, Padre, pero tú, oh, Dios, no me han tenido con la boca, Padre Dios mío, para hablar, oh Espíritu Santo, para pedirte, y tú has dicho que todo lo que pidiéramos en tu nombre, oh Espíritu Santo, tú lo vas a dar, conforme a las riquezas de tu gloria, y este día Dios, tu presencia la podemos sentir. Oh, va Padre, lo podemos sentir. Aleluya. Gracias, porque tú siempre estás pendiente, Dios, de los redimidos, de aquellos que tú transformaste, de aquellos que tú salvaste, de aquellos que tú interceptaste con tu sangre, Señor. En este día, Dios, los enfermos que están en los hospitales, los que están en UCI. Padre, en esta hora te presento, Espíritu Santo, a Ezequiel Molina Hijo. Padre, nosotros como iglesia nos unimos porque también él es nuestro hermano. Oh, gloria a Dios por siempre. Padre, Dios mío, restaura su, su salud, Padre, para que él pueda seguir proyectando tu palabra, proyectando el reino y que muchas personas puedan venir a ti a través de él. Gracias, Señor, porque Tú no mientes, y todo lo que pidiéramos en Tu nombre, Tú lo harás. Padre, gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, Padre.
4: Bendito sea el nombre del Señor Padre amado y eterno Dios En este momento Señor queremos que darte gracia Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia y por tu fidelidad Después de darte toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración Clamamos delante de ti Señor clamo Yo clamo en tu poderoso nombre que es el nombre de Jesús y por tu llaga, Señor, somos nosotros curados. Como médico que tú eres, que tienes todas las especialidades, de, clamo delante de ti a favor de Fania. Dios de poder, Dios de gracia, mira la situación por la cual ella está pasando por estos momentos, Señor, lejos de su país, lejos de su tierra, pero sí bajo tu presencia, Señor. Padre, mira la situación. Te rogamos, nos unimos a una sola voz para clamar a favor de ella. Señor, tu sangre puede filtrarla de ella. Para ti no hay nada imposible. No decimos, Señor, que tú tienes que hacer, sino que te pedimos misericordia hasta donde tu voluntad llegue, Señor amado. Mira, Fania, delante de ti. Yo sé, Señor, que tú tienes poder para contrarrestar ese cáncer, pero no estamos pidiendo, nosotros nos unimos para pedirte por su enfermedad, por la situación que ella padece. Mira a su hijo, Señor. Mira a este joven, oh Dios eterno, y lo pongo ante ti. Señor amado, Dios de poder, que tú le des la fuerza necesaria Necesita para que él vea a su madre en esa situación, Padre, que tú le fortalezcas su corazón. Fania está en tus manos, clamamos unidos, Señor, como hermanos que somos. Padre amado, como dijo la hermana, que ya la amamos, la queremos, porque, Señor, es tu sierva y es tu hija, Señor, es tu creación. Padre, bendícela la igualdad, la pasa a tu mano y reprende todo obstáculo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, al sangre de Cristo, bien.
3: Su nombre gloria Ahora escucha bien Los apóstoles Que sucedieron al maestro Que vieron en el maestro un hombre de oración Por eso cuando usted ve los apóstoles Que eran los líderes de la iglesia apostólica Los líderes eran hombres disciplinados Cuando usted lee el libro de los hechos Capítulo 3 verso 1 que dice Pedro y Juan subían juntos A la hora novena Al templo a la hora de la oración eran los, los, los dos líderes principales de la iglesia apostólica Eran hombres dedicados a la oración, disciplinados a la oración no descuidaban la oración al punto es que cuando usted le ha hecho 6.4 dice que ellos dijeron para, 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 para nosotros no podemos descuidar la oración para irnos a atender a estas mujeres y para irnos a atender eh, la comida que se van a dar allá ni para ir a atender a aquello ni lo otro. párate, párate, párate esto que lo haga otra gente en la iglesia para eso aquí hay gente de más, espérate nosotros vamos a persistir en la oración y en la palabra aquí esto no lo vamos a descuidar por eso la iglesia era tan poderosa porque no descuidó la oración porque no descuidó la verdadera palabra. Pero la iglesia, los líderes de hoy Andan locos sustituyendo Lo que no se puede sustituir Principios que están ahí no se pueden cambiar Los líderes de hoy andan locos Corriendo para Centroamérica, para Sudamérica Yo no sé para qué otras partes del mundo Buscando nuevas cosas no es, que, no es que no haya nuevas cosas Que se puedan adoptar, yo no digo eso Hay cosas nuevas que se pueden adoptar Que son de gran bendición, pero hay cosas viejas Que no se pueden cambiar Que no se pueden tirar al zafacón Que no se pueden echar por otra. son insuficientes Sustituibles son principios Como lo es la oración, como lo es que El ayuno, como es la palabra, como lo son Otras cosas que no se pueden cambiar A quién va a atacar el diablo Al líder, herirá el pastor Se dispersa la gobeja Satanás que ataca al líder cuando el líder se desconecta de la oración Se está arriesgando Va a fracasar Cuando el líder se desconecta de la oración Se está arriesgando Va a fracasar Cuando el líder es un ejemplo de disciplina Lo deja a su familia Su esposa lo ve orando Su chica lo ven orando Su familia lo ve orando Podrá tener debilidades, pero dice: Este hombre se esfuerza, este hombre busca a Dios, este hombre no juega. Ok, cuando la iglesia lo ve en el altar de rodillas, dice: Este hombre, cuando la iglesia dice: ¿Dónde está el pastor?, se que tiró tres días. Eso motiva a la iglesia Eso es lo que tenemos que hacer Hermano a mí me preocupa Que muchos templos grandes Estamos construyendo Y yo digo ¿Y a dónde hay un cuartito Para uno retirarse Dos, tres días Para uno motivar al gente. No, ahora, ahora han cambiado El sistema de retiro Ok Y el sistema de retiro Es un sistema moderno Mi hermano Que muchas veces No hace que la gente Se sacrifique En la oración En el ayuno En esa entrega Como Dios exige Y lo tengo que decir así De antes era más poderosa En sanidades, en milagros En liberación de demonios Cuando íbamos a una vigilia Porque corrían cosas que, que ponían Daban miedo y hacían temblar a la gente Porque la iglesia de antes Tenía más intimidad en la oración Que la iglesia de hoy En algunas partes del mundo Porque no puedo generalizar todo Ay Ay Dios Hoy, 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 nos interesa más el coco El intelecto, la sabiduría Oh, que nos llamen la atención Que seamos admirados Oh, tremendo que exponente Eso no es lo más importante Alabado su nombre Le estoy dando una idea De la vida de oración del maestro Ok A su nombre gloria Ahora escucha bien el maestro nos llama que lo imitemos, que es la oración... La iglesia nos llama a la oración Hechos 12.5 A Pedro Lo metieron presito ¿Sabe que estaba planeando Herodes? Acabar con Pedro Cuando la iglesia supo que Pedro estaba preso Cuando usted lee ese capítulo Aquella noche se metieron a orar A orar No había predicación ahí Ahí no había más nada. Ahí cada quien agarre una esquina. Y aquí vamos a clamar. Hasta que aquí pase algo. Dice que esa iglesia se puso a orar. Y dice que la iglesia oraba sin cesar. Sin parar. Aquí no hay horas. Aquí no hay límites. Y dice que la iglesia oraba, lloraba, 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 lloraba. ¿Y, y, 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 ¿Y que hizo Dios? Dios abrió las puertas de la cárcel. Salió Pedro y cuando Pedro apareció le, y, y, y le llamó y les tocó y salieron. ¡Ay, es un fantasma! No era Pedro que Dios lo había sacado, producto de la oración de aquella poderosa iglesia. La iglesia que de antes era una iglesia que oraba y pasaban cosas sobrenaturales No había que estar inventando nada que para crecimiento, que para que crezca la iglesia Que para que vengan las almas, hoy hay que estar inventando una de cosas nuevas Mucho entretenimiento mi hermano la iglesia de antes no hacía eso La iglesia de antes lo que hacía era que oraba, que ayunaba Se metía con Dios y había sanidad y milagro y liberación Y había profecía y había poder del cielo Ah es que estamos en otro tiempo. ¿Qué me importa a mí que estamos en otro tiempo. Jesucristo es que el mismo ayer, hoy y siempre. El pecado sigue siendo el pecado. La oración es poderosa. El ayuno es poderosa. Y cuando tú te decides. De verdad eres poderoso en Dios. Eso es mentira del diablo. Eso es una falacia del infierno. Eso es un engaño de las tinieblas. El apóstol Pablo. ¿Qué nos aconseja Pablo? Pablo, este hombre que camino a Damasco, se le reveló el Señor. Nos dice en, Hechos, en Efesios 6, 18, que oremos que en todo tiempo. Oremos que en todo tiempo. Todo tiempo aprovechémoslo para orar, nos dice el apóstol Pablo. Oremos que en todo tiempo. Qué triste que hoy con tanto modernismo, hermano, el tiempo se, se desaprovecha. Se desaprovecha en tanta película, en tantas cosas, mi hermano, en tan, bueno, tantas cosas, hermano, que sinceramente no nos damos de cuenta el daño que nos están haciendo. Y yo no quiero que usted vaya a pensar que, que no es que uno no, no ve noticias que no es que uno no, no comparte una película. No, no estoy hablando de eso, pero, pero al extremo de gente, mi hermano, que tienen una adicción, que, que están pegados. Eh, que yo no sé mi hermano que, que eso es una prioridad para ellos Y la computadora y el internet Mi hermano y ahí gastan horas y horas Y horas y horas, mira tienes que arrepentirte Perdona que te hable así directamente Pero es la verdad Y qué tiempo tú le das a Dios de oración Ni apenas ni 15 minutos de oración Ah, Es la verdad hermano Es la verdad y te levantas por la mañana Y te fuiste a trabajar como si Dios no existiera Y después vienes aquí y quieres la tremenda bendición de Dios Seguro y Dios no condiciona su bendición A lo que tú oraste pero tu relación depende De la oración, tu relación depende De la oración, el apóstol Pablo En Colosenses 4.2 nos aconseja a que Perseveremos en la oración, no nos rindamos en la oración, perseveremos, perseveremos Primera de Timoteo 3.5.5 5, ¿Sabe qué nos dice? Orando Noche y día ¿Sabe qué me dijo una hermana que fui precisamente una vigilia? Me dijo, ay a mi esposo que se le va El sueño por las noches y yo le digo Mi hijo aprovecha y ponte a orar Sabe que el mejor momento para orar es la noche y la madrugada porque está en silencio. Primera de Corintios 7, 5 el apóstol Pablo dice, "Ocupaos en la oración." Estoy de vago. Ocupaos en la oración. Estoy encerrado. Ocupaos en la oración. Yo no sé ni qué hacer. Ocupaos en la oración. Si estás retirado y no sabes qué hacer te, Únete al ministerio nuestro que estoy buscando Un ejército de vanguardia en oración Para ocuparte en la oración Hay gente que dice eso Yo le he dicho al Señor tú no permitas que Si tú me permitas llegar a 70, 80, 90 Yo no quiero, yo no quiero estar perdiendo El tiempo, yo no quiero estar tirado eh, Allí en, en un sillón de eso Mirando televisión y que ya me retiré Y ya se acabó, no, no yo quiero Yo quiero todavía estar peleando Yo quiero morirme en la raya En el nombre de Jesús de Nazaret Ocupaos en la oración Cómo me voy a atrever yo a decir Que yo no sé qué hacer Que estoy de vago Que no sé Mire tanta cosa que hay Ocúpate en la oración Dios necesita intercesores Hay cantidades de evangelistas Ora por las cruzadas Ora por los misioneros Ora por las almas perdidas Ora por los musulmanes Ora por los chinos Ora por los hindúes Ora por los ateístas Ora por Europa Ora por los perdidos Ocupaos en la oración Ocupaos en vuestra salvación De hombres mi hermano que Mire con su oración lograron Grandes avivamientos que eso fue eso fue Una cosa, una cosa espectacular Miramos a Juan Wesley fue un hombre que Dios usó tremendo en Europa ah, William Seymour El hombre que Dios usó en el avivamiento Allá en el 1905 Por ahí en la calle Azusa Allí en California hermano y tanto que otros hombres que Dios ha causado Charlie Phoenix aquí en Estados Unidos Un hombre que Dios usó un avivamiento descomunal Para sacudir a esta nación ¿Qué pasó en Pensacola? Eso fue oración ¿Qué ha pasado en Cuba? Eso ha sido la oración Hermano, Cristo nos aconseja Este es el consejo que Cristo nos da En estos días finales Cristo nos dice velad y orate. y segundo Cristo nos dice Lucas capítulo 18 No desmayes en la oración sabe lo que es desmayar Cuando tú desmayas es cuando tú te rindes es cuando tú No puedes más es cuando tú desistes Cristo dijo habló De la necesidad de orar siempre y no desmayar la oración Es una necesidad no podemos desmayar en la oración y escuche la muestra más grande De lo que es fe No es que levante los muertos Ok, ni los paralíticos La muestra más grande De lo que es fe es tu oración Y te lo voy a probar Lucas 18, verso 8 Cristo hizo esta pregunta y dijo Cuando el hijo del hombre Venga a la tierra ¿Qué pasará? ¿Hallará fe en la tierra? Preguntó Y cuando usted lee lo anterior a ese Capítulo Jesús está hablando de la oración El principio es la necesidad de orar Siempre y no desmayar ¿Sabe qué Cristo dijo Que la muestra más grande de lo que Es fe es la oración habrá gente cuando Yo venga que esté orando todavía Esa es la pregunta y cuando uno Dios ha puesto esta carga en mí de, de estos movimientos para ayudar a los líderes Para ayudar a los ministros, para ayudar a la iglesia La lucha que tenemos, no respaldan No asisten, no le interesa Mis amados hermanos Uno dice Dios mío pero que es esto Entonces se si cumple tu palabra Cuando tú vengas habrá gente orando La gente no orará Yo termino, yo concluyo esta enseñanza ¿Qué queremos ser nosotros hermano Unos fracasados con unos victoriosos. Victoriosos, ¿verdad que sí? Pues mis hermanos, simplemente, simplemente recurramos a la oración en los peores momentos y seremos victoriosos.
1: Mundana elevas tú mi corazón al tierno padre celestial. Oh, be mm -hmm. See you.
0: pues ya nosotros hemos llegado a lo que es la finalización de esta entrega orando en el peor momento. Repetimos, agradecimiento por cada uno de ustedes por invitar a otros a que nos escuchen. Yo soy su hermano Reinaldo Nispe que está altamente endeudado por Una petición que se hizo, ¿no? La hermana Fanny, y quizás usted ni yo la conozcamos, pero no importa, Dios sabe por quién estamos orando. Él sabe el nombre, Él sabe el lugar, Él sabe la situación de esta hermana. También teníamos el evangelista Luis, quien estuvo orando por múltiples razones, bendiciones también. Y a cada uno de ustedes que se han unido en oración, porque ahora es la hora. La próxima semana venimos con otra entrega que también nos va a ayudar a nosotros a entender que ya es el momento para nosotros darle la seriedad que amerita el tener una vida de oración. Yo, su hermano Reinaldo Nisberg y todos los que me acompañan desde la distancia muchas veces, les damos las gracias por su apoyo, por su oración. Y recuerde invitar a otros, recuerde que todos los datos que dio este pastor, este evangelista, usted debería, yo debería tomar nota y multiplicarlo, enseñarlo a otros. Lo hemos dicho, la intención nuestra no es que usted se quede acá, la intención nuestra es simplemente motivarlo, empujarlo para que usted navegue mar adentro. Será entonces hasta la próxima entrega, bendiciones y gracias otra vez por escucharnos. todo su hermano Reinaldo Nisberg y todos los que me acompañan desde la distancia muchas veces, les damos las gracias por su apoyo, por su oración y recuerde invitar a otros, recuerde que todos los datos que dio este pastor, este evangelista, usted debería, yo debería tomar nota y multiplicarlo, enseñarlo a otros. Lo hemos dicho, la intención nuestra... No es que usted se quede acá, la intención nuestra es simplemente motivarlo, empujarlo para que usted navegue mar adentro. Será entonces hasta la próxima entrega, bendiciones y gracias otra vez por escucharnos.